0: Mocne strony to baza i fundament tego, żeby skutecznie realizować swoje cele, swoje wizje, swoje wartości. Mocne strony to jest też coś, co jest przeciwwagą dla naszych słabości. Mocne strony są tym, co staje się bazą do tego, żeby poszukać kolejnych osób do zespołu czy do firmy, po to, żeby się uzupełniać i w pewien sposób właśnie z innymi ludźmi, tworzyć całość. Jak jednak w tym się odnaleźć? W jaki sposób zdefiniować dobrze swoje mocne strony, żeby to nie było tylko nasza projekcja, nasze pobożne życzenie, a raczej rzeczywistość? Jak nie ćpać rozwoju osobistego dla samego rozwoju? To o tym właśnie w dzisiejszym odcinku z moim gościem Wiktorią Jaros serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek jest nagraniem rozmowy, która odbyła się w mojej zamkniętej grupie Silna Marka w Praktyce. I grupa jest na Facebooku. I co dwa tygodnie zapraszam ciekawych gości, którzy opowiadają o praktyce działania. W przestrzeniach, w których się tutaj w tym podcaście również poruszamy Więc też co dwa tygodnie będzie się pojawiał wywiad, który będzie nagraniem właśnie z tego spotkania Jeżeli chcesz być na bieżąco, to koniecznie zapraszam Cię do mojej zamkniętej grupy na Facebooku Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka, a ja już nie będę przedłużać i zaczynamy Zapraszam do spotkania i do wywiadu Zacznijmy od tego, że powiedz naszym tutaj słuchaczom, kim jest Wiktoria Jaros, czym się zajmuje i co, co kocha robić i dlaczego wypowiada się w tym temacie, w którym się spotykamy.
1: Dobrze, to króciutko opowiem o sobie. Ja prowadzę taką firmę konsultingową, która się nazywa MaxiHill. To jest firma, która została stworzona przez przedsiębiorców, czyli przeze mnie przez mojego wspólnika, dla innych przedsiębiorców, ponieważ my jesteśmy zwolnikami wielkimi zwolennikami praktycznego działania. To znaczy teoria teorią, wszystko fajnie ją trzeba znać, bo ona pozwala nam działać, ale chodzi o to, żeby zastosować to wszystko w praktyce. Jestem też współautorką narzędzia MaxiDisk. To jest narzędzie, które służy do badania talentów i właśnie do budowania zespołów, budowania lepszej sprzedaży i do wielu, wielu innych jeszcze rzeczy. Ja osobiście jestem, moje korzenie sięgają te, terapii i psychoonkologii, w której ja zaczynałam swoją karierę. Teraz pracuję w biznesie, wykorzystując wiedzę taką praktyczną z biznesu, teoretyczną z biznesu, ale też te całe moje podłoże psychologiczne, które posiadam. Ja psychologiem nie jestem, tak żeby była jasność, natomiast mam wiedzę na ten temat bardzo dużą i, 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 i jeśli chodzi o terapię psychoonkologiczną, też wiele lat w, tem w tym temacie pracowałam. Natomiast tak, także to jest coś, co, jakby, czym ja się zajmuję i jak, jak moja codzienność wygląda. Natomiast co ja robię, tak jakby, żeby to jakoś ładnie ubrać? Bo zastanawiałam się dzisiaj o tym, jak to powiedzieć. I myślę, że chyba to, co najbardziej kocham robić, to jest budzić potencjał. I ja pracuję głównie z liderami. Ja pracuję z zarządami firmy, spółek, z właścicielami firm, z menadżerami różnego szczebla, z osobami, które prowadzą działalność, z którzy chcą budować zespoły. I przede wszystkim w pierwszym kroku pomagam obudzić potencjał, Lidera, czyli poznać jego mocne strony, jak, właśnie, jak podejmuje decyzje, żeby była większa taka sama świadomość. Uczę też, w jaki sposób tam budzić potencjał wśród ludzi, z którymi pracujemy, tak, żeby jak największe, uzyskać jak największą radość z bycia razem, a też jak największą efektywność, bo to jest w mojej ocenie bardzo, bardzo ważne. I przy okazji jeszcze ja porządkuję procesy, ponieważ bardzo lubię porządek i te, te wszystkie potencjały obudzone układamy w procesy, tak żeby one mogły zaistnieć szybko w praktycznym działaniu. I to jest coś, co ja kocham robić, robię i oprócz tego, że prowadzę firmę, zatrudniam, bo ci sama też mam zespół, to lubię też pracować z klientami i, i cały czas gdzieś blisko klientów jestem i prowadzę te procesy właśnie osobiście również.
0: Tak, to prawda. Wielokrotnie w rozmowach z Wiktorią, zresztą sama podsuwałam klientów Wiktorii, którzy są bardzo zadowoleni z tego, jak jak Wiktoria sprawnie układa procesy, które później można, z którymi można żyć wręcz, które przywracają wiarę w taką strategię zaufaj procesowi, nie? Czyli tak. puszcz proces, rób co co masz robić, a proces sam będzie prowadził. No dobrze, to w temat, w jakim dzisiaj się spotykamy, to jest jak rozwijać biznes oraz zespół bazując na, naszych, na swoich mocnych stronach. On nie jest przypadkowy, bo tak jak ostatnio się spotkaliśmy z, z Piotrem Romanowiczem i rozmawialiśmy o mitomaństwie, no to, to myślę, że wiele osób i ja również, bo kto, kto tam nie był, to niech pierwszy rzuci kamieniem, przechodziła przez pewne etapy wyobrażenia siebie jako osoby które, przedsiębiorczej, która realizuje pewną wizję, pewien plan. I pierwsze pytanie, kiedy myślisz o osobie, która zaczyna nowy biznes, to jakie mhm. niebezpieczeństwa, czyli takiego niebezpieczeństwa wejścia w pewne państwo wynikające z niskiego poziomu samoświadomości widzisz? Co należałoby na tym etapie zaadresować? Mhm. Um, to jest bardzo
1: wiele niebezpieczeństw. Przede wszystkim takim podstawowym niebezpieczeństwem jest to, że właśnie z braku świadomości tego, bo wiele osób wchodzi w biznes, z, z wszystkimi wszyscy wchodzimy, ze swoimi zasobami, jakie mamy, tak? Czyli my wchodzimy mm -hmm. z tym, co jest, z pomysłem, z jakąś wiarą, z jakąś pasją i z tym, co, co chcemy robić. No i teraz no wiadomo, często nie bierzemy pod uwagę czynników zewnętrznych, no rozumiem, że tutaj też nie, 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 niekoniecznie jest o tym teraz mowa, tak? Czyli mm -hmm. nie, nie, nie analizujemy rynku, konkurencji, po prostu mamy pomysł i chcemy go realizować, ale Oprócz tego wszystkim nie znamy do końca siebie, tak? czyli popełniamy mm. bardzo często młodzi przedsiębiorcy czy osoby, które w ogóle zaczynają biznes, popełniają w kółko te same błędy i to tak widać w perspektywie nie? miesięcy, lat, czasami powtarza, powtarzalności tych biznesów, że to jest ciągle to samo i nie potrafią znaleźć z tego, z tego wyjścia, dlatego że to jest właśnie takie działanie, można powiedzieć troszeczkę w kółko.
0: A powiedz, co, co, co jest wtedy, bo to jest bardzo fajny, fajny wątek, bo rzeczywiście mhm. widzę ludzi, którzy przechodzą z biznesu do biznesu, to tak jak ludzie, którzy przechodzą z firmy do firmy i mówią, ta firma była beznadziejna i wchodzą do kolejnej firmy i tam mają dokładnie te same problemy. Tak. To oni są źródłem tych problemów, tak? To co można zrobić, żeby namierzyć swoje, swoje te wzorce i żeby zacząć świadomie pracować nad tym, żeby je zmieniać? No przede
1: wszystkim, co można zrobić? No można poszukać jakiegoś wsparcia. To jest taka pierwsza, jeżeli właśnie, jeżeli widzicie, że popełniacie ciągle ten sam błąd, albo, że jakby decyzje, które podejmujecie z jakiegoś powodu kończą się w bardzo podobny sposób, albo, że nie osiągacie przede wszystkim taki pierwszy wskaźnik, to chyba jest to właśnie, że nie osiągacie tego, co chcecie osiągnąć, to warto poszukać wsparcia. I to wsparcie może być różne, bo to może być potencjalnie jakiś tam coach, doradca, psychoterapeuta, w zależności od tego, jak bardzo głęboko chcemy w siebie zajrzeć. Ktoś to po prostu nas posłucha, a czasami koleżanka, kolega, po prostu nawet, wiecie, ktoś, kogo, kto, kogo zna, kto, kto was zna, ktoś wam życzliwy, bo to jest bardzo ważne, żeby to była życzliwa osoba, mm -hmm. która po prostu posłucha tego, co macie do powiedzenia i pomoże wam spojrzeć troszeczkę z zewnątrz na tę sytuację. Dlatego, że jak my patrzymy z wewnątrz, to jeszcze a propos tych niebezpieczeństw, to ciągle używamy, my zawsze używamy własnej mapy. To się tak mówi w tym żargonie, powiedzmy trochę takim psychologicznym, czy, czy właśnie trenerskim, że to jest używanie własnej mapy do, do różnych rzeczy. A czasami jest fajnie spojrzeć na ten problem z, przez pryzmat czyjeś mapy. Więc to poszukiwanie wsparcia to jest jedno, jedna z metod. Kolejną metodą są oczywiście wszelkiego typu narzędzia, które pomagają poznać siebie lepiej. Tak? I to na przykład może być Maxi Disk Nasz. Mhm. które pozwala spojrzeć właśnie na siebie z takiej perspektywy, jak podejmujemy decyzję. A w tych narzędzi jest wiele. To może być i to mogą być Sixteen Personality, też bardzo fajne narzędzie, też bezpłatnie jest dostępne w internecie. I Bridge Personality, dużo jest tych narzędzi i jest ich naprawdę mnóstwo. A czy ja
0: można... mogę tutaj ten na forum trochę ci tak po... <śmiech> poprosić, no. licząc o to, że, 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 że się zgodzisz, że dasz dla naszych tutaj grupowiczów takie, takie linki, które jutro publikujemy w poście, co oni mogą, właśnie takie linki do tych testów, do siebie też oczywiście, tak, tak, żeby, tak, żeby, oczywiście żeby każdy tak, mógł tak, sobie tak, z tego skorzystać. Tak? Tak, tak. tak, tak jak od... najbardziej.
1: I tak narzędzie jest jakby bardzo dużo. Czyli wybrać sobie coś takiego. Ja akurat nie, nie przez przypadek tego makswiska napisałam, bo uważam, że to jest narzędzie, to ma być proste narzędzie. Mm -hmm. Czyli takie, które można zrobić łatwo, łatwo można zrozumieć, bo jak się zagłębiamy w takie już bardziej skomplikowane, to czasami się gubimy, tak? Bo jeżeli użyjemy mm. za dużo tych narzędzi, czy zaczniemy się zagłębiać w jakieś wiesz, 15 różnych możliwości, to po prostu stracimy wątek, nie? Więc chodzi o to, żeby ten wątek, żeby jednak szukać rzeczy, które są w miarę jasne i łatwo jest nam zrozumieć. I co ważne, żebyśmy potrafili z tego praktyczne wyciągnąć wnioski, bo poznanie siebie to jest jedno, ale jak to się ma do mnie w rzeczywistości?
0: Więc te mhm. narzędzia
1: są też bardzo, bardzo po pomocne i uważam, że warto z nich korzystać. Warto jest, taka świetna książka "Ciszej proszę o, o introwersji i ekstrawersji. Mhm. Bardzo polecam, bo to jest też samo to, żeby umieć stwierdzić, czy ja jestem introwertykiem, czy ekstrawertykiem, czyli czy bardziej czerpie energię z wewnątrz, czy bardziej z zewnątrz, też nam bardzo pomoże przy tym, żeby poznawać siebie. To jest bardzo proste, to jest taka klasyczna, klasyczny psychologiczny podział, który, który myślę, że warto, warto znać. No co jeszcze, dużo czytać,
0: mm -hmm. dlatego,
1: że ja uważam, że przez pryzmat literatury, czy to jest literatura piękna, czy literatura biznesowa, my jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy zobaczyć. To też nam może pomóc. Tylko
0: się tym. zobaczyć w lustrze czyjeś problemów problemów, czyjejś sytuacji, nie? Tak, i czasami nawet w książkach takiej literaturze pięknej
1: można jedno czy dwa zdania przeczytać, które po prostu sprawią, że my nagle olśnienia jakiegoś doznamy, że mm -hmm. o właśnie, o to chodzi, tak tego mi brakowało. I uważam też, że warto jest, jeśli chodzi o to, w jaki sposób siebie też poznawać, to jest warto słuchać innych ale takich ludzi, którzy są dla nas życzliwi, bo ja jestem przeciwna słuchaniu wszystkich. Uważam, że trzeba mm -hmm. słuchać ludzi życzliwych, którzy rzeczywiście dobrze nam życzą i chcą, żebyśmy osiągnęli sukces, czy lepiej się ze sobą czuli. I wtedy jest warto posłuchać, bo też jestem zdania, że słuchanie każdego nie ma sensu, ponieważ no, różne rzeczy do nas napływają i, i nie zawsze to jest coś, co będzie dla nas dobre, ale żeby tak umieć po prostu tym decyzjom przejrzeć, bo jest taki mechanizm, ja krótko może o nim powiem, to jest dysonans poznawczy, i on mm -hmm. poznawczy emocjonalny i on, on towarzyszy każdej zmianie, tak? Czyli jeżeli my się czegoś uczymy i dowiadujemy się czegoś, na to na to musicie bardzo uważać. Bo jak się dowiadujemy się czegoś nowego o sobie, co jest niezgodne z tym, jak my myśleliśmy dotychczas na swój temat, to mamy odczuwamy takie taki dziwne uczucie, takie bardzo nieprzyjemne uczucie. Aha. I to uczucie oznacza, że się pojawił w nas dysonans. I teraz co się mhm. z tym dysonansem dzieje? My możemy sobie wytłumaczyć, a bzdury, tam nie jest nic ciekawego napisane, to się w ogóle nie, to, to u mnie nie zadziała, to nie na mnie, nie w mojej branży, tak. to może działa, gdzieś usłyszałam, że to może na pracowników działa, ale na menadżerów na pewno nie, jakieś tam rozwiązanie. Natomiast a druga, druga opcja, co możemy z tym dysonansem zrobić, to możemy się przyjrzeć tej informacji, tak, czyli możemy ją obejrzeć, zobaczyć co ona nam mówi. Tak bezpiecznie, z bezpiecznej odległości, bo nie znaczy, że to jest prawda, ale warto się po prostu informacjom, które powodują w nas jakieś takie, wiesz, nieprzyjemne uczucie, warto się im przyglądać, bo my z tych informacji... Czy to jest trochę
0: uczymy. tak jak przyglądanie się swoim emocjom, tak? Czyli tak. Ta emocja mi mówi. Jeżeli ja jestem nagle... Ktoś publikuje że jeździ, nie wiem, czym się teraz jeździ, Maserati i ja nagle po prostu mam gula, to się nie pogrążam w tym uczuciu zazdrości, tylko to myślę, co, to, co ta emocja mi mówi, że czy ja tej osobie zazdroszczę tego samochodu, czy na, na przykład zazdroszczę 1500 lajków, nie tak, pod postem, dokładnie. czy w związku, mm -hmm. czy kupienie samochodu będzie rozwiązaniem, czy wręcz przeciwnie, trzeba stworzyć post, który zbierze 1500 lajków, tak? Tak, i też,
1: co jest bardzo ważne, to i takim jeszcze bardzo też wydaje mi się pomocnym narzędziem jest to, żeby się nauczyć patrzeć przez pryzmat potrzeb. Jest Coś takiego jak porozumienie bez przemocy, NVC, które się mm -hmm. sprawdza świetnie nie tylko w takim prywatnym życiu, ale też fantastycznie się sprawdza w biznesie i to jest, właśnie ono uczy spojrzenia na potrzeby, dlatego, że w tym Maserati może być nasz nasza potrzeba, wiesz, bycia zauważonym albo jakiegoś sukcesu mm. potrzeba.
0: I ta świadomość mm. tej własnej potrzeby też jest często taka usługiwająca. Albo no bo w sumie tak. wszyscy jeżdżą, nie wiem, czym wszyscy jeżdżą, Renault, ja jeszcze rada. na przykład więc Maserati będę się bardziej wyróżniać,
1: nie? Tak, tak bo są osoby, tak, do których to bycie wyróżnianie się jest bardzo ważne, a są osoby na przykład takie jak ja, które raczej wolą się schować, niż się wyróżniać, nie? więc to każdy z nas jest troszeczkę inny i właśnie znając siebie, tak, MaxiDisk też bardzo w tym my pomógł, myślę, że też naszym klientom pomagał, dokładnie w tym, że my znając nasze style zachowań wiemy, jakie mamy potrzeby, jak podejmujemy decyzje, co jest dla nas ważne i na tej bazie możemy budować całość, bo bez tej świadomości my chodzimy po maskę, to jest trochę tak jak wiecie, jakbyście zasłonili oczy i próbowali gdzieś przejść i, i nie wiedząc do końca, dokąd idziecie, jak idziecie, nie? nie znając siebie.
0: Fajnie powiedziałaś jedną rzecz o tym, że w tym poznawaniu siebie, żeby zagłębić się w jedno narzędzie, bo ja w tym wszystkim widzę takie niebezpieczeństwo, trochę takiego ćpania samorozwoju i takiego ciągłego zaglądania w siebie bez, i takiego podążania za nowinkami. Tak trochę jak, jak w byciu przedsiębiorcą, że tu widzisz, ktoś ma jakąś super metodę i ty lecisz, sprawdzasz tą metodę i im dłużej jestem przedsiębiorcą, to jestem zdania, że warto by było raczej pójść w takim kierunku, że przeglądam, wybieram jedno, które wydaje mi się najbardziej sensowne, testuję przez dłuższy okres czasu, sprawdzam, a dopiero rzucam się na kolejne. Nie? Tak, I powiedz tak, mi, tutaj chciałam nawiązać do drugiego pytania, E, do, e, mówię, bo mówiliśmy w ostatnim live'ie o, o tym mitomaństwie w biznesie, nie? Mhm. Jak urealnić poznawanie siebie? E, e, czy są na to jakieś sposoby? Czy można jakieś takie, wiesz, chodzi mi o takie e, graniczne punkty, nie? Że, e, e, Jakby postawić takie, e, no jak to, zabrakło mi tego słowa, jak się mówi o, o takim... Kamienie e, e, Nie, chodzi mi Chodzi mi o takie punkty graniczne, w którym na przykład, wróć, nie, ten, nie będę teraz tego szukać, chodzi mi o takie miejsce, w którym na przykład ja mogę sobie postawić, tak jak na przykład masz pomysł na biznes i myślisz sobie, dobra, to będę go testować przez na przykład półtora roku, zainwestuję w to, 100 tysięcy złotych, jak to nie pójdzie, to bez żalu to zostawiam, bo w tym takim testowaniu swojego pomysłu i umiłowania się do swojego pomysłu, mamy taką tendencję do tego, żeby patrzeć na tą, na tą inwestycję czasu i pieniędzy, której poszło, i nie puszczamy czegoś. I ja to nazywam, że należy zsiąść z konia, który już zdechł. Po prostu on już zdechł, on już nie pojedzie, trzeba wsiąść i poszukać innego konia. I czy w przypadku właśnie takiego poznawania siebie jest jakaś taka granica? Czy można pomyśleć o czymś takim? Myślę, że znaczy oczywiście,
1: że można, natomiast ta agencja jest szczególnie trudna, bo tak jak powiedziałaś, bardzo często zdarza się, że ludzie szukają, szukają coraz dalej, coraz głębiej, więc ja myślę, że to, to do czego ja zachęcam i też to, do czego ja jak się staram pracować, to i też zachęcam, jeżeli będziecie z kimś pracować, żeby poprosić nawet o coś takiego, żebyście sobie wyznaczyli taki cel, żeby on był, nie był jakiś bardzo odległy, tylko taki, m, jakiś drobny cel i starać się zobaczyć, właśnie tak powiedziałaś, wybrać sobie jakąś jedną drogę, jedną ścieżkę, jedną metodę, jedno na narzędzie i zobaczyć, czy ono odpowiada, nam na to pytanie, tak, czy ono nam pomoże ten mały, drobny cel zrealizować? I jeśli pomoże, to okej. Okay. Tak i zresztą ten cel powinien być określony w czasie, bo to, to jednak ja jestem też zwolennikiem tego, żeby usmartawiać cele, czyli żeby dawać im chociażby termin. I jeżeli widzimy, że w perspektywie na przykład trzech miesięcy chcieliśmy coś zrobić i mamy do tego zaplanowaną jakąś ścieżkę, i to, tam nie doszliśmy za pomocą tego, to można zmienić to na coś innego. Bo czasami bardzo często jest tak, że wiecie, dużo rzeczy wynika z jakichś takich głębszych problemów, czyli pewna powtarzalność jakichś schematów, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, może wynikać z czegoś głębiej. I może po prostu trzeba się udać na psychoterapię, która bardzo fajnie pewne rzeczy rozwiązuje. Ale czasami jest tak, bo może być tak, że szukamy jednego, nie działa drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i dalej nie działa. I się zniechęcamy, mamy mętlik w głowie, bo tych informacji jest za dużo. Nie? Więc mhm. ja, bym, ja myślę, że postawić sobie mały cel i dążyć do jego zrealizowania, cały czas o nim pamiętać, żeby się tylko nie zatracić takim, wiesz, czyli małymi kroczkami. Ja jestem też zwolennikiem małych kroków tego, żeby każda rzecz, której się uczymy, i to też myślę, że może być bardzo przydatne, czyli żeby każda rzecz, której się uczymy, żeby zastanowić się, jak my ją w praktyce zastosujemy. Mhm, czyli czy okay. z tej wiedzy mogę praktycznie zrobić jutro, pojutrze, za tydzień?
0: No dobrze, to pójdźmy głębiej w przykład. Y Poznałam siebie, wychodzi, że jestem ekstrawertykiem, który żywi się energią od innych ludzi i w związku z tym biznes zaczyna mi iść, te pomysły po prostu kwitną. No i kogo ja powinnam sobie dobrać? Czy takich ludzi, którzy będą mocni w moich mocnych stronach, czy... jaki tutaj klucz wybrać? Co, co mówiąc o mocnych stronach i dobieraniu, tworzeniu zespołu, co ty doradzasz swoim klientom? Zawsze
1: odnoszę się do tego, celu, jaki chcę osiągnąć. Mm -hmm. zazwyczaj, jest tak, że, zazwyczaj jest tak, że osoby mocno mają właśnie ekstrawertyczne, takie, które mają dużo pomysłów, To jest,
0: prawdy, droga pani,
1: sprzedawać więcej. Tak, sprzedawać więcej. To, to przeważnie jest tak, że jeżeli wystarczy jedna taka osoba zazwyczaj w zespole, która ma dużo pomysłów, która ma mnóstwo koncepcji, która wie, jak coś, wie, jak, jak tam, wie, wie, że chce tam gdzieś dojść, wie nawet jak chce dojść, ale z czasem jej cierpliwości, czasu, bo tych pomysłów jest za dużo, żeby się tam znaleźć, no to wtedy bym zalecała poszukanie sobie osób do współpracy, takich, które będą właśnie spokojniejsze, planujące, bardziej analityczne, takie, które będą w stanie przełożyć te plany danej osoby, mm. czy pomysły danej osoby na konkretne działanie, tak, żeby mm. tutaj poszukać kogoś takiego, kto po prostu wesprze te, terapie, te słabsze, znaczy może nie słabsze strony, bo ja nie mówię o słabych stronach, bo to tak nie do końca jest. To są mocne strony, czyli która wzmocni te mocne strony, bo tak naprawdę dzięki temu, że my szukamy osób, Czasami troszeczkę innych, ale też dopasowanych do stanowiska, bo to też jest ważne, że ja bym doradzała tutaj poszukanie kogoś, kto będzie potrafił planować, kogoś, kto zrobi za, za, tą, że za ciebie na przykład. Wszystkie rzeczy, mm -hmm. których ty nie chcesz robić, czy nie lubisz, czy dla ciebie są trudne do zrobienia. I jednocześnie y, też bym zalecała, żeby zobaczyć, na, bo na kolejnym etapie rozwoju biznesu będziesz być może potrzebowała kogoś, kto wzmocni też tą twoją część taką bardziej ekstrawertyczną. To też nie jest mm -hmm. wykluczone. Ale na sam początek w takim wypadku uważam, że Dokończanie zadań oraz to, żeby się rzeczy stawały, stawały tak, ty nie marnowała swojego czasu na robienie rzeczy, które są niepotrzebne.
0: Okej, okay. no dobrze. A, e, e, a czyli tą wiedzę, czy. E, ja MaxiDisk znam, bo przechodziłam przez, przez MaxiDiska. E, zresztą w moim zespole też był MaxiDisk. I powiedz mi, e, jak wykorzystać tą wiedzę, bo jakby wiedza, którą mamy z narzędzi pewnie jest jakoś tam podobna. Czy, czy, czy tak praktycznie później ludzie, którzy, jeżeli mamy zespół, który jakby pracuje i zna MaxiDisk'a, maxi to można widzisz, że to się sprawdza na przykład praktycznie i mówisz tak, mówisz do, ty, e, czerwony, rusz się, nie? Albo, nie żółty, ty się rusz, nie? I jakby, jak wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby ona się przełożyła na tą praktykę? Znasz jakieś takie, czy to jakieś spotkania cotygodniowe i rozmawiamy o tym, jak usprawnić tę komunikację i mówimy otwarcie, słuchajcie, ja jestem takim typem, który potrzebuje, żeby jemu coś tam... Jak, jaką, Jakie masz strategie od siebie i od swoich klientów? Mhm. Ja zwykle robię w ten sposób, że na, na początku
1: proponuję zrobienie takiego badania z zespołowi oraz menadżerowi, czy tam osobie zarządzającej. Fajną, fajną metodą jest warsztat na ten temat, żeby sobie zrobić i wspólnie popracować i zobaczyć przez pryzmat właśnie, jakie mamy, e, powiedzieć troszeczkę więcej o sobie nawzajem, pokazać, jakie mamy style zachowań e, i jak można to w, u nas w pracy ułożyć, tak żeby ten warsztat też był taki praktyczny w kontekście tego zespołu. I to już dużo pomaga. Na, e, mhm. Z tego, co ja zauważyłam, to ta wiedza bardzo ludzi szybko wchodzi do głowy i sprawia, że oni łatwiej się porozumiewają, komunikują ze sobą, więc nie ma problemu z używaniem tego na co dzień w zespołach czy w firmach. Raczej dzięki właśnie temu potrafią sobie tak porozmawiać. Ja, ja, ja jestem uważam, że na człowieka trzeba patrzeć troszkę szerzej niż tylko, że jest czerwony, niebieski, zielony, mm. dlatego zachęcam, żeby jednak nie, nie, nie mówić aż tak może do końca, ale na przykład twoje D, tak, bo my się posługujemy też literkami, czyli D tylko dominujące, że na przykład no tak ciut swoje D byś mogła na przykład obniżyć, tak? Albo Aha. Zdarza mi się czasami z pracownikami i mówić im, wiesz co, co się musi stać na przykład, żeby twoje C troszeczkę urosło, wiesz, bo ja mam taki problem, a co to jest komponent analityczny taki dokładny i czy ja mogę coś dla ciebie zrobić, żeby z tym twoim C popracować, bo ono mi jest potrzebne, czyli bardziej się odnoszę do tego, jako do sumy zasobów, tak, czyli tutaj mm. myślę, że e, tak, spotkanie jak najbardziej, czasami klienci wiem, że oznaczają sobie nawet przy klientach swoich w CRM, w systemie CRM albo w jakimkolwiek innym systemie, jaki mają, jaki stan zachowania ma dany klient, bo to jest też narzędzie, które się doskonale sprawdza w sprzedaży. Bo no, okay. po pierwszych słowach można stwierdzić, jaki kto ma styl zachowania i czy będzie potrzeba do niego mówić w trzech krótkich zdaniach, czy może przekazać mu więcej informacji. Nie? Więc to jest, wykorzystanie tego w praktyce jest bardzo proste i jednocześnie wymaga wdrożenia. Tak, To nie jest tylko zrobienie samego testu, ale też omówienie tego testu i, i uważam, że żeby to sprawnie mogło działać, to potrzebny jest warsztat, żeby to po prostu dobrze tak zostało zintegrowane przez wszystkich.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. A powiedz mi, to, to już w zespole, czyli my w zespole możemy trochę na co dzień z tym pracować. Czy jesteśmy w stanie e, zacząć e, e, samą, a tą znajomość typów e, e, jesteśmy w stanie poznać z jakiejś książki, żeby móc tak właśnie, bo ty powiedziałeś, że w jednym zdaniu już jesteś w stanie poznać, tak? Tak, e, tak. E, tak. wiedzę, żeby właśnie umieć tak e, ludzi, że tak powiem, telefonicznie diagnozować. Wiesz co, no
1: to jest tak, to jest, znaczy najlepsza, najlepsza metoda, jest książka bardzo fajna, rozwiń skrzydło. To jest, Nie wiem, czy mhm. ona jest jeszcze w Polsce dostępna. My trochę tych książek zakupiliśmy swego czasu i nasi konsultanci oraz firmy, które szkolimy, dostają jeszcze te książki od nas. Mhm. No, bardzo fajna książka. Tam jest na, na przykładzie czterech ptaszków, ptaków powiedziane, jakie są Aha. style zachowań. Natomiast, żeby się tego nauczyć, to potrzeba, uważam, praktyki, potrzeba warsztatu, żeby tak się nauczyć. My na naszych mhm. szkoleniach uczymy właśnie tego, jak rozpoznawać, jak rozpoznawać po słowach, po zachowaniu i potem tylko praktyka, praktyka, praktyka. Oglądanie filmów, mhm. w których jest mnóstwo bardzo ciekawych przykładów. Oglądanie programów telewizyjnych, w których można to praktykować i też ćwiczyć mm -hmm. i można się dosyć łatwo tego nauczyć. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że rzeczywiście nauczenie się tego samych książek jest bardzo trudne. Tutaj jednak potrzeba Pięknie. takiego lustra czy kogoś, z kim można po prostu popracować nad tym, bo, no bo jesteśmy znowu obwarowani wszystkimi naszymi jakimiś punktami widzenia, też osoby o różnych stylach siebie nawzajem w określony sposób postrzegają, więc bardzo ciężko czasami jest zobaczyć przez pryzmat literatury.
0: Mm -hmm. A powiedz mi w takim razie, czy uważasz, że zasadnym jest, bo zresztą ja zadałam ci takie pytanie i później się zastanawiałam, czy dobrze, że je zadałam. Znaczy na pewno dobrze, że je zadałam, ale bo chciałabym znać twoje zdanie w takim sensie, czy w ogóle to jest trochę przesada, bo zadałam ci pytanie, jak dobierać sobie freelancerów i współpracowników, czyli nie ludzi, których bierzesz na co dzień do zespołu dla siebie, ale no taki model, w którym no rozmawiamy, jesteśmy na tym etapie, kiedy był, była jedna osoba, zaczyna się tworzyć zespół i często na tym etapie jest tak, że masz jakiś mały zespół, ale dodatkowo masz podwykonawców, tak? Mhm. No to co tak. z nimi? Czy ich też diagnozować i coś,
1: coś tutaj sprawdzać? I... Ja myślę, że tak, jak najbardziej. Zresztą mam też kole taką koleżankę, można powiedzieć, też klientkę naszą, która prowadzi agencję wirtualnych asystentek. Mm -hmm. I ona właśnie dobiera w ten sposób klientów do asystentek wirtualnych, wiedząc już, jakie są konsekwencje z tego, że okay, osoba okay. jest źle dobrana. Tak, I e, jeśli mogę, to powiem, jaka to jest firma, <śmiech> nie wiem, co mogę powiedzieć? Nie, możesz, możesz, oczywiście. To jest firma Brand Assist, Brand Assist, Brand Assist Polisopczyk bardzo fajnie Pola stosuje ten, ten, to narzędzie. I ona właśnie robi każdemu klientowi, który się oczywiście do to zgodzi, robi test właśnie Diski, bada style zachowań i też asystentki swoje. I dobiera ludzi tak, żeby oni do siebie nawzajem pasowali. Uważam, że jak najbardziej warto. To wiesz, nie trzeba robić test, bo jeżeli dobrze znamy jakieś narzędzie, to starczy kilka pytań, żeby się mniej więcej zorientować. Ale tutaj trzeba już naprawdę dużo wiedzieć, żeby, żeby tak móc zrobić. I, I oczywiście, że przy finansach również warto, dlatego, że bardzo często jest tak, że przy zatrudnianiu pracowników, ale też przy podejmowaniu jakiejkolwiek współpracy, że nie, pewnie macie takie czasami uczucie, że no, po prostu z kimś wam nie jest po drodze, tak? Czy że zaczynacie współpracę, to trwa, więcej, miesiąc, dwa, trzy i nagle... Stwierdzacie, nie, no w ogóle to totalnie jest bez sensu. Nie? Więc żeby temu zapobiec, właśnie ja na przykład rekrutując ludzi do dla klientów do firm, czy no wiadomo, w swojej to w ogóle, ale wszędzie do, dla klientów, czy właśnie zachęcając ludzi do współpracy, do budowania współpracy między sobą, ja zachęcam, żeby sobie to upraszczać, bo jeżeli my na początku jesteśmy w stanie stwierdzić już, czy ktoś do nas będzie pasował, czy nie, to zobaczcie, ile pieniędzy można zaoszczędzić i ile można czasu przede wszystkim zaoszczędzić.
0: Okej, okay, a jak to zrobić praktycznie? Co robić? Praktycznie, praktycznie, no to wiadomo. Naj, y, no o można... merytorykę to możemy Sprawdzić tak? Jeżeli ktoś ma nie wiem, tak. pisać u mnie artykuły, no to po prostu można polecić, albo pokaż mi, jaki artykuł napisałeś, albo, albo po prostu pod tym względem to jest łatwiej, tak? A, a, a jeżeli ja chcę z, 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 sprawdzić pod, zgląd, pod jakimś względem no, takim psychologicznym, no to jak to zrobić? No przede
1: wszystkim y, można, wiadomo, przetestować i wtedy się wie. My akurat w naszej komputacji robimy tak, że robimy test, ale oprócz tego mamy ułożone pod każdy proces, czyli pod każde stanowisko czy osoba, którą szukamy, y, są inne pytania. Jednym z pytań, które się zawsze pojawia i warto je zadawać ludziom, to jest, co jest dla ciebie ważne w pracy? Mhm. I zobaczycie, że... Y, przepraszam. I zobaczycie, że... Y, jeżeli takie pytanie zadacie, to bardzo szybko zorientujecie się, że ludzie się bardzo mocno od siebie pod tym względem różnią. Tak? Dla niektórych ważna będzie atmosfera, dla innych będzie ważne to, żeby móc szybko zrealizować cel. dla jeszcze kogoś innego będzie ważne to, żeby na przykład nie wiem, mieć jakieś dodatkowe profity, tak? czy dodatkowe możliwości możliwości rozwoju. I to, to jest ważne, bo to jest takie pytanie, które bardzo często diagnozuje już motywację oraz, i tu możecie zobaczyć, czy to jest to, co ktoś mówi, czy jest spójne ze mną. Mhm. Dlatego, że my to pytanie zadajemy od wielu lat i ludzie na to pytanie zawsze odpowiadają inaczej, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, nawet się, mhm. nie ma czegoś takiego, że się starają odpowiedzieć w jakiś sposób, po prostu mówią to, co myślą. Mhm. I na przykład też jest takie fajne pytanie drugie, które można zadać, które uważam, że, że też jest warte tego, żeby o nim pomyśleć, to jest jak w jaki sposób spędziłbyś taki swój taki wymarzony dzień w pracy. Ta, 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 Takie nie, prywatnie. Jakbyś spędził hmm. sobie wymarzony dzień. Zóż może masz dzień wolny tylko dla siebie, co byś robił? Bo to też będzie fajnie pokazywało, jak ta osoba odnosi się do, apa, co jest dla niej po prostu istotne, czy co jest dla niej ważne. I tutaj już możecie tak powrótku badać. No, czy nam jest po drodze, tak? Czy, czy Natomiast naj, naj, najłatwiej jest po prostu mocą pomocą różnego typu narzędzi to robić, bo tam czarno na białym jest napisane, z styl zachowania do tego pytania i, sp i można sprawdzić, czy, czy to jest kompatybilne, czy ta osoba, to co mówi, rzeczywiście wynika z tego, co wyszło z tego profilu, najczęściej tak jest i bardzo ten sposób można zweryfikować, czy, czy po prostu ta osoba dla nas właściwa. Ale żeby to, żeby to zrobić, też to jeszcze musicie wiedzieć, czego, kogo szukacie, bo częstym problemem, bardzo najczęściej jest tak, to się zgłasza z pytaniem, sobie chciałabym na przykład, nie wiem, tam, dyrektora tam, jakiegoś tam operacyjnego, a się okazuje, że to wcale nie chodzi o dyrektora operacyjnego, tylko o Aha. kogoś innego, nie? Albo, że szukam, nie wiem, asystentki, albo, nie wiem, sprzedawcy, a okazuje się, że wcale nie sprzedawcy, czyli tutaj znowu ta sama świadomość, nie? Tego, żeby dokładnie sobie rozpisać, jakie zadania ma ta osoba realizować, zobaczyć, jakie też cechy są potrzebne do realizacji danego zadania bo nam się może mhm. wydawać, że osoba właśnie taka powiedzmy wesoła czy komunikatywna sobie świetnie poradzi w zadaniach takich jako asystent, co, ale to może być trudne, dlatego że no, ona też chce się rozwijać i być z ludźmi, a niekoniecznie tak, wykonywać zadania asystenckie czy po prostu poprawiać jakieś nie wiem, błędy albo, albo być mhm. dokładnym czy metodycznym. Nie? Tutaj mhm. świadomość po pierwsze zadań, a po drugie też tego, jakie cechy, jakie cechy są ważne dla mnie, ale też jakie cechy
0: są ważne dla tego stanowiska. Okej, okay. na pewno znasz, dotkniemy częstego problemu, bo nie wiem od ilu ust i menadżerów na etacie i przedsiębiorców słyszałam milion razy, jak ja czegoś nie zrobię, to nikt tego porządnie nie zrobi. Nie? I to taki jest często głos pewnego rozczarowania, który może wynikać rzeczywiście z tego, że osoba jest niedobrana że mieliśmy inne oczekiwania, co innego zakomunikowaliśmy i wyszło jak wyszło. I powiedz mi, jak w takim razie zdrowy sposób podjąć decyzję o zakończeniu współpracy i poszukać lepiej? Jakby co wtedy musimy, bo ja zakładam, że to, że to nie jest pewnie tylko problem tej osoby, ale co my musimy w sobie znaleźć, czego u siebie szukać, odpowiedzi na jakie pytania znaleźć, żeby, żeby drugi raz nie podjąć złej decyzji, nie?
1: Mhm. No, więc tak, e, żeby to powiedzieć w miarę krótko i zwięźle. E, men bycia menadżerem też trzeba się uczyć. A wiele, wielu z nas, wielu menadżerów jest menadżer, menadżerami tak zwanymi intuicyjnymi, podobnie jak sprzedawcy są intuicyjni. I to nie zawsze jest najlepsza droga, dlatego że zarządzanie to ja mówię, ma dwa obszary. Jeden to jest orka na ugorze, czyli jakimś, być prace i taki powtarzający się permanentnie koszmar, dlatego że ciągle trzeba pracować. Tam, tam jest naprawdę praca non-stop. Zarządzanie to nie jest tylko, że ja ustawię ze spółce i będzie pracował. Tam trzeba być bardzo uważnym a z drugiej strony jest to piękna praca, dlatego że wydobywanie potencjału z innych, z innych budowanie, jakby budzenie talentów sprawia, że jeżeli ludzie pracują w zgodzie ze sobą, to są bardzo efektywni, zadowoleni i ta praca idzie po prostu z takie flow w tej pracy i my też jako menadżerowie to odkryjemy. No ale po pierwsze trzeba się uczyć, no bo bycie menadżerem to jest, no to, jest, to, trzeba się prostu, to jest to jest wiedza pewna, którą trzeba posiąść, jeżeli ją stosujemy, są pewne zasady, które jeżeli je stosujemy, to raczej zawsze będzie dobrze, nie? Natomiast jeżeli jest tak, że już naprawdę kompletnie się nie dogadujemy i widzimy, że coś jest mi tak w tej współpracy, to warto sobie zadać takie dwa pytania. Pierwsze, czy gdybym wiedział to o tej osobie, co wiem dzisiaj, to czy zatrudniłbym ją ponownie? No jak się domyślacie, jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi nie, no to znaczy, że już pierwsza, pierwsza rzecz, że nie, no, no należy się rozstać. I drugie pytanie to jest, co bym poczuł, gdyby ta osoba dzisiaj przyniosła mi wypowiedzenie? albo zdecydowała, że rezygnuje ze współpracy ze mną. I jeżeli tu jest ulga, to też znaczy, że to już jest ten moment, że należy się po prostu rozstać. Przy czym moje doświadczenie w pracy z zespołami wygląda tak, że jeżeli rzeczywiście popracujemy na mocnych stronach, to większość osób zostaje w tych zespołach. Nie ma, nie ma raczej problemów takich, że trzeba ludzi zwalniać, wymieniać, bo to też nie jest metoda wymieniania ludzi, dlatego że wśród ludzi jest jednak jakiś know-how. Oni są często powiązani z firmą. Są sytuacje, że się nie da, że już nic nie można zrobić. Ja takich sytuacji też w swojej historii, kiedy zarządzałam firmami i zespołami, doświadczyłam, że były osoby, które po prostu mimo mojego wielkiego talentu i chęci do ratowania oraz budzenia talentów i przebudowywania procesów, nic się nie dało zrobić. Ale jest bardzo wiele przykładów, też w firmach moich klientów, że odpowiednie ustawienie osób, dobranie osób do zadań, tak, czyli do dobranie stylów zachowań do, do stanowiska, bardzo wiele zmienia. Zmienia w efektywności, w sprzedawaniu więcej, w zadowoleniu z pracy, w takim poczuciu, że tak, że to, to praca, praca ma sens i że bycie menadżerem jednak jest rzeczywiście też, potrafi być przyjemne. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. A, co, a co my powinniśmy sobie, jakie, jakie ja powinnam sobie zadać pytanie, jako, jako menadżer w kontekście... Bo powiedziałaś, że to było świetne pytanie. Znaczy obydwa były dobre, ale to drugie, gdyby ta osoba przyniosła, przyniosła wymówienie, to co bym poczuł. Bo ja, ja pamiętam jeszcze pracując na różnych etat, etapach z, w, na etacie, to czasami jak już miałam tak, tak dość, to myślałam, jakby mi zwolnili, to co bym poczuła? I jak przychodziła właśnie taka myśl, że w sumie to bym się ucieszyła, to druga moja myśl była taka, to po co ja tu siedzę? Nie. <gry> jakby. Mm -hmm. Ja oczywiście muszę, musi przyjść ten bodziec z zewnątrz, żeby, żeby podjąć działanie. Nie? Natomiast jak zdrowo. Wycią bo zakładam, że każda osoba, która pojawia się w naszym życiu, jest jakąś lekcją, jakąś informacją też o nas, nie? Czy masz jakieś takie, bo te dwa pytania były super, ja sobie je zapisałam i myślę, że, że po prostu będę, y będę je trzymała na moment, kiedy mogą się przydać i mówiła innym o, o tych pytaniach. Czy jest taka takie pytanie do retrospektywy, do, do przeanalizowania na przyszłość, które pomogą nam nauczyć się czegoś na tej lekcji. Masz takie pytania, o których? Ja myślę, że to pytanie, które ty
1: sobie zadałaś. Czy jak ja się w tej sytuacji czuję, tak? Czy gdybym przestała to dzisiaj robić, to co robię w danym momencie, to, to co bym poczuła? czy poczuł, mm -hmm. tak? Co, 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 jakby w mojej życiu by wyglądało, gdyby, gdyby, zwłaszcza kiedy jest taki moment, się takie, takie przytłoczenie, kiedy już jest takie ogromne zmęczenie, to takie pytanie jest warte zdania sobie. Co, co by się stało, gdybym budził się jutro i tego by nie było? Jakbym mm -hmm. się czuł z tym? Czy jakbym się z tym czuła? I to jest tak. takie pytanie, które pomaga spojrzeć wstecz. I drugie, jeżeli to dotyczy zarządzania, to jest, trzeba się od ostatnim pół roku nauczyłem na temat zarządzania. To też jest fajne pytanie, bo ona okay.
0: pozwala spojrzeć uczciwie, zgodnie z prawdą na siebie. Ja chciałam to... powiedzieć, że ja chciałam łatwe pytania. Wiem, nie, nie dodałam tego. To pytanie jest, jest cholernie trudne. To znaczy, czego ja się nauczyłam, bo to jakby pozbawia totalnie jakby cały ciężar jest na mnie, nie? Ja biorę odpowiedzialność za to trochę, nie? A ja tu też tak, ja tak. chciałam takiego... Widzę, że Wiktoria no po prostu zignorowała moją chęć jakiejś tutaj łatwej tabletki no, <grym> i łatwego rozwiązania. Tak, znaczy nie tyle, że zignorowałam, co dla mnie po prostu to jest...
1: <grym>
0: to nie takie proste.
1: To, to jest po prostu, Ja uważam, ja że y, oczywiście odpowiedzialność też do pewnego momentu można brać za siebie, tak? no bo nie zawsze wszystko jest naszą odpowiedzialnością i jeżeli my wiadomo tłumaczymy, mówimy i rzeczywiście zrobiliśmy to, co się dało zrobić z daną, z, w danej sytuacji z daną osobą i to nie przynosi efektu, tak? bo też pytanie, ile razy powtarzałem to samo? Albo ile razy y, ja już o tym rozmawiałem, a z drugiej strony pytanie, czy parafrazujemy, na przykład czy prosimy o parafrazowanie, bo jeżeli prosimy pracownika, żeby on sparafrazował to, co my do niego powiedzieliśmy, to bardzo często słyszymy zupełnie coś innego na będzie, nie? Tak prośbę o to, żeby ta osoba powtórzyła. Ja bardzo często przy wdrażaniu to pracowników stosuję, żeby oni powiedzieli, jak oni rozumieją ten mój przekaz, który ja daję na temat firmy, czy na temat zadania, które mają wykonać. Bo bardzo często mhm. to jest no, dla tych osób problematyczne i pamiętajcie, że to trzeba o tym pamiętać, że my wszyscy patrzymy z perspektywy własnej mapy i od tego nie uciekniemy. Czyli patrzymy na to, co mówią do nas inni ludzie przez pryzmat naszych doświadczeń i uspólnianie tych doświadczeń, uspólnianie tego języka, to jest jedyna metoda na to, żeby mieć pewność, że my będziemy działać wspólnie, że to będzie jasne. Ale to jest praca, to jest, to jest taka ciągła powtarzalność i no, przykro mi, że tutaj twoich oczekiwań w tym zakresie nie spełniłam.
0: Ale nie, to coś więcej, bo teraz rzeczywiście sobie pomyślałam, bo ja w takiej praktyce cotygodniowej mam taki zwyczaj, żeby oczywiście, może to nie jest oczywiste, żeby siąść, zaplanować swój tydzień, na koniec tygodnia, popatrzeć, co zrobiłam, z czego jestem zadowolona, trochę praktykować też wdzięczność w kontekście tego, co mi się udało. I tak sobie myślę, że to, co teraz powiedziałaś, jest dla mnie szczególnie cenne, bo mogę sobie do tej listy, jakby do takiego, jest taki, taka metoda habit tracker, prawda, czyli ustanawiam sobie na przykład trzy nawyki, nad którymi pracuję. I to jest szczególnie użyteczne na takich notatnikach, gdzie są kropeczki i sobie piszesz tam, nie wiem, picie wody, co tamkolwiek, nie wiem, bieganie, nie wiem, jedzenie, jedzenie warzyw, tak? I, I daty sobie stawiasz i każdego dnia po prostu tam, gdzie coś zrobiłeś, stawiasz krzyżyk. I do tej listy mogłabym dodać, że każdego dnia dopytać swojego pracownika, Czyli mieć taką, taki, taki zwyczaj, jak ty powiedziałaś, czyli przekazania, później poproszenie o parafrazę, a później upewnienia się o to, jak ty to zrozumiałeś. No bo chyba wszyscy, szczególnie właśnie ci, którzy, właściciele firm albo wizjonerzy, dla nich... To, co, to, to jest oczywiste, nie? że co ja miałem na myśli. Nie? No, przecież to było takie oczywiste. Pamiętam moją znajomą, która była asystentką prezesa zarządu, i on przychodzi do niej i mówi: Pani, Magdo, czy pani to zrobiła? Ona mówi: Ale ja, ale pan mi tego nie powiedział. On mówi: Ale przecież pomyślałem. Nie? On mówi, no to proszę następnym razem głośniej myśleć. Nie? I, I to jest te, te dwa pytania, które powiedziałaś, są bardzo fajne, bo może tak nie codziennie męczyć ludzi, ale jakby w kontekście planowania jakichś zadań dopytać o to, czy, czy dobrze, dobrze się zrozumieliśmy. To, to, to jest świetne i dziękuję ci bardzo. na W szczególnie na początku współpracy to jest ważne, żeby uspólnić, ponieważ no, każdy...
1: Wie, no... Myślę, może nie każdy, ale większość ludzi przychodzi do nowej pracy z, naprawdę z chęciami, z dużym zaangażowaniem, z dużą motywacją i wszyscy się próbujemy w tym znaleźć. A tak mm -hmm. jak powiedziałaś, no, my nie, nie, nie znamy się na tyle, żeby czytać we własnych myślach, więc tutaj to uwspólnianie tej wiedzy czy takich, jakichś, tego, co jest dla nas istotne, czy dobrze się rozumiemy, to jest szczególnie ważne, a tutaj rola jest troszeczkę po stronie menadżera, dlatego że wiadomo, osoba, która jest nowa, ona nie ma tak odwagi, żeby bardzo często, żeby się od razu konfrontować, dopytywać, tylko po prostu no dobrze. chętnie odpowie, nie?
0: Agnieszka Brykała pisze fajny komentarz. Ja mam bardzo zróżnicowany zespół i łapię się na tym, co mówicie, że czasem dobrze wykonane zadanie wymaga ode mnie właściwego przekazu i komunikacji. Ale, i dzięki Agnieszka za ten komentarz, to jest właśnie to wzięcie odpowiedzialności za, za odpowiednie przekazania. Natomiast jestem przekonana i druga, z kolei inna moja klientka kiedyś mówi do mnie tak Angelika, to nie jest tak, że to wszystko na mnie, bo przecież jednemu mówię i robi, a drugiemu mówię i nie robi, nie? No. No, no, ale też co? na przykład, no, tutaj może być kwestia stylów zachowań, no bo zobacz, mm -hmm.
1: z kimś łatwiej się rozumiemy. Dla kogoś to, to, że sposób w jaki komunikujemy się jest bardziej oczywisty, bo ma podobny na przykład styl zachowania do naszego, a ktoś jest mm -hmm. po zupełnie drugiej stronie, tak? Czyli osoba inspirująca mówi do osoby bardzo analitycznej. I teraz. Mm -hmm powie zdania, a osoba analityczna potrzebuje dopytać, bo ona nie wie, no, po prostu nie no. wie. Osoba, która ma duży komponent C, czyli taki właśnie analityczny, ostrożny, ona potrzebuje bardzo dużo informacji i zrobi wszystko świetnie, ale pod warunkiem, że dostanie informacje. A z kolei mm -hmm. osoby inspirujące, czy osoby takie moc, mocniej dominujące, one często przekazują informacje w zasadzie, zrób tak jak ostatnim razem, albo tak jak robiła tam Kaśka i to byle by było dobrze. Tak Najważniejsze jest, żeby było dobrze. I teraz, jeżeli ktoś jest podobny, to on wie, co znaczy dobrze, tak, no bo ma tą samą mapę, to znowu tej mapie, tak, ta sama mapa, więc ja wiem, co to jest dobrze, ale inna osoba po prostu może tego nie wiedzieć i stąd jest właśnie, dlatego warto znać też te różnice w zespołach, z czego... jakie one są i z czego wynikają, bo to też może zapobiec niepotrzebnemu marnowaniu energii, bo jeżeli wiadomo, że są osoby, które podobnie myślą do nas, no to nie ma problemu, mówimy to samo. Znaczy, mówimy raz, ale jeżeli albo w taki sposób, jak potrafimy, ale z kolei, jeżeli osoba jest inna, a zależy nam na tym, bo ona z jakiegoś powodu jest potrzebna w zespole. Tak jak tutaj było w komentarzu, jest zróżnicowane zespół, no bo jednak różnych ludzi potrzebujemy do różnych rzeczy, do różnych zadań. Wobec, I tutaj trzeba już czasami się troszeczkę z tej komunikacji dostosować.
0: Mhm. I Agnieszka jeszcze właśnie pisze, że doszło do tego, że w zależności od tego. E od cech pracowników to samo zadanie musiałam się nauczyć przekazywać indywidualnie w różny sposób. A ja sobie pomyślałam o tym słowie, które zapomniałam na początku. To mi chodziło o warunki brzegowe. I kiedy powiedziałaś o tym, że, że co, co znaczy dobrze, to to dobrze można określić, tak? Czyli można tak. określić jakiś taki plan minimum, że dla mnie dobrze zrobiona rzecz to będzie miała to, to, to i to bardzo dobrze będzie miała jeszcze to, to i to, nie? Więc jakby tak. tutaj można konkretne warunki brzegowe tego, co określamy jako dobre, dobrze wyznaczyć. Wiktoria, powiedz mi jeszcze, myśląc, to takie pytanie dodatkowe, mhm. które, które teraz pojawiło mi się w głowie, Gdybyś jako osoba z tak wieloletnim doświadczeniem w biznesie swoim i w doradztwie, gdybym przystawiła ci pistolet do głowy i powiedziała, Wiktoria, powiedz <śmiech> <śmiech> tu szybko trzy najcenniejsze rady, jakie masz. <śmiech> I po prostu daj nam tutaj te trzy cenne rady, właśnie szczególnie dla tych, którzy są na etapie rozwijania zespołu, to co to by to było? Ja bym
1: powiedziała, że poznawaj siebie przede wszystkim, w zdrowy sposób i nie za głęboko, ale tak, żeby to było praktyczne,
0: przydatne. Mm. E, Czyli nasz... nie samo samorozwoju, ale wykorzystuj go do I, i, jak, życia. Szukaj rozwiązań praktycznych, bo one są najważniejsze.
1: E, drugie to powiedziałabym, że e, poświęć czas i naucz się badać potencjał swojego zespołu, bo za tym można bardzo dużo zarobić. Wydaje że można naprawdę mega zwiększyć efektywność firmy i, i za, w efekcie zarobki, bo to jest coś, coś nieprawdopodobnego, jak to działa. I trzecie, to powiedziałabym, że pamiętaj, dbaj o siebie i pamiętaj o sobie, o tym, co jest dla ciebie ważne, ponieważ ta energia, no jednak jeżeli zarządzasz czy prowadzisz firmę, musisz tą energię mieć i żeby ją mieć, to trzeba dbać o siebie i trzeba o tych rzeczach, które są dla ciebie ważne wiedzieć i wiedzieć między innymi, w jakim momencie ja, ja, ja wykorzystuję cały swój potencjał albo dlaczego go nie wykorzystuję, także tutaj mhm. bym... Tu bym się nastawiała, żeby jednak łapać tego oddechu i, i nie zapominać o sobie w tych realizacji celów, w dbaniu o innych ludzi. Bo my jako ludzie mamy różne motywatory do działania. Jeden będzie pędził do przodu, inny będzie się nad o kimś, się o tym kogoś martwił, trzeci będzie coś upiększał, ulepszał mm -hmm. albo perfekcyjnie działał. Ale no, tutaj trzeba jakiś umiar zachowywać i pamiętać cały czas o sobie, że my tam gdzieś jesteśmy.
0: Okej, okay. dziękuję ci bardzo. Czy chciałabyś y, odesłać... Y, Odesłać słuchaczy do jakiegoś materiału, do, do, do miejsca, w którym można więcej się czegoś dowiedzieć, albo spotkać się z Tobą. <śmiech> Będzie to jest tak trudne pytanie, ja tyle czytam, że ja wam naprawdę czytam i
1: dowiaduję się różnych rzeczy, i mam inspirację tą ogromną ilość. Gdzie można odesłać? Ojej. Mogę przygotować jakąś taką listę rzeczy, które, które bym wam proponowała, bo to jest dla mnie tak znienacka, troszeczkę byłoby trudne wskazać jedną. Na pewno te skrzydł się, że ta książka jest bardzo fajna. Do kontaktu ze sobą zapraszam. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać, to ja z przyjemnością porozmawiam. I, i może, może akurat coś, jakąś wartość wniosę, bo takim celem mojego życia jest zrobić różnicę w życiu innych ludzi i to jest dla mnie bardzo ważne. To mnie napędza do działania, więc zawsze się cieszę, jak tą różnicę mogę zrobić. Także podrzucę. Podrzucę informację Informacja o tym, jak, z jakich narzędzi ja uważam, że warto skorzystać oraz jak, jakie materiały warto poczytać, żeby, żeby sobie troszeczkę w tym zakresie pomóc i menadżerom uczcie się, tej wiedzy menadżerskiej nie jest dużo, jest naprawdę, można bardzo fajną wiedzę zdobyć i jednocześnie menadżerem może być dobrym każdy, tu nie trzeba być, niektórzy twierdzą, nie wiadomo jakim Haryzmaty, liderem, charyzmatykiem, bo osoby, które są spokojne i stanowane są świetnymi też liderami, tylko po prostu tutaj kwestia jest wiedzy i samoświadomości. Okej. Okay.
0: To bardzo dziękuję Ci za ten, za, za wspólny wieczór, za, za te cenne dziękuję. rady, za, za ważne pytania. Ja sobie je zapisałam i będę, będę je, je trzymała tutaj w zanadrzu i sobie dodam też część z nich do takiego habit trackera. Dobre, dziękuję dobrego wieczoru. Dziękuję, dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jestem przekonana, że Wiktoria utrzymuje swoją deklarację odpowiedzi na wszelkie pytania, więc szukajcie Wiktorii na Facebooku, na Linkedinie. Też jest w naszej zamkniętej grupie Silna Marka w Praktyce na Facebooku, także serdecznie, serdecznie zapraszam. A ja mam prośbę do Ciebie, tak na koniec, dla tych wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, jeżeli masz pomysł, potrzebę, pytanie w jakimś zakresie i chciałbyś albo chciałabyś, żebym zaprosiła gościa i przeprowadziła wywiad, a wskutek czego to właśnie Ty dowiesz się tego, co jest istotne w tym temacie, to daj mi znać gdziekolwiek jesteś, możesz na Facebooku, na Linkedinie, na Instagramie daj mi znać, jakie tematy są dla Ciebie ważne a ja zrobię wszystko, żeby znaleźć właściwych ekspertów, praktyków, którzy pomogą nam zbić się w tej dziedzinie na wyższy poziom. To już wszystko pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.